0: Pues ya nosotros estamos grabando, señor. Bienvenido. Vamos, bueno. Bienvenido. G eh,
1: teníamos un tiempo ya planificando eso. Sí, señor. Eh, se dio salud.
0: Salud. Teníamos ah, un bueno, tiempo.
1: El vinito. Mm.
0: Y que sea lo que Dios quiera. Amén. Eh, conchole de verdad, gracias. Yo estoy muy contento porque... Cuando yo empecé el podcast, hubo un grupo de gente que yo anoté en una lista. Gente con la que sí o sí yo quería grabar un episodio. Y dentro de esa lista había mucha gente que yo conocía y que yo sabía que, que, no, iba, que no iba a haber ningún tema en, en grabar con ellos, en coordinar lo que me iban a respaldar. Bueno. Y, y estaba tú en esa lista, que no, bueno. que, que no, no conocíamos, no nos había, no, no habíamos visto nunca en la vida. Y te agradezco muchísimo la disposición y, y, y buscar la forma de cuadrar eh, y, y agendar. Y que me perdonaras la torpeza de hoy.
1: No, tranquilo. <risa> Oye, eso son cosas que pasan. Te digo la verdad. Yo cuando vi tu podcast con, con Tony Almond, me encantó la química de, de la conversación. Primero, porque yo con Tony tengo también esa afinidad. no No nos vemos siempre, pero cuando nos vemos tenemos, atinamos no a, sí. a, a, pon, a ponernos al día en torno a las cosas que nos duelen y, y las que no y,
0: y ustedes tienen yo creo que quizá como muchos artistas dominicanos tienen un ídolo en común o un, o un padre musical en común, no sé si esa quizá es la forma, digo, tu padre musical yo creo que puede ser Víctor Víctor, pero yo estoy hablando de Luis Díaz
1: sí, que eh, sí lo, me lo, lo me que me pasa es pues. que todos tenemos en común al terror. Yo creo que eso es lo que define al terror como un personaje eh, trascendental. Que a la hora de tú tomar un referente de la música dominicana, si es en el rock, si es en el merengue, uh -huh. si es en la bachata, como él se amplificó hacia todas esas latitudes, sí. pues tú tienes que pasar por él si quieres hacer canción melódica. Hay mucha gente que ni siquiera sabe quién es Luis Díaz. Yo hice un intento a través de un homenaje que hice de mantenerlo vivo. Y Tony Almond también lo ha hecho en su momento sí. cuando se junta Transporte Urbano, que él hace de cantante de las canciones de Luis. Eh, ¿Qué te digo? Víctor, Víctor, yo diría que no solo mi padre. Fue mi hijo que me dobló la edad, <risa> mi hermano. Fíjate, yo siempre he descrito la relación con Vitico como algo... Eh, muy fuera de lo común, porque yo empecé siendo su hijo y él fue enjuveneciendo mientras nosotros íbamos caminando en conjunto, se fue convirtiendo en mi hermano y ya cuando nos dejó, se fue siendo mi hijo.
0: ¿Cómo, cómo tú llegas a eso del de enjuvenecimiento? De, o sea, ¿qué, qué cosa tú veías en él que, que tú decías por este señor lo que te está es más joven?
1: Mira, eh, eh, an, al pasar de los años... Vítico se fue poniendo más irreverente ante las cosas. O sea, eh, él no asumía reglas. Y, y yo le decía a Vítico, pero hay otra forma de ver las cosas. O sea, no, pues, no tiene que ser todo tan anarquista. Y él siempre me hablaba desde su punto de vista anarquista de que eh, el negar al Estado de, de muchas formas pues, <risa> tenía que dejar como consecuencia que la gente volviera a su propiedad, ¿no? a, uh -huh. a ser propio, eh, que nadie nos representaba. En fin, esas discusiones filosóficas, pues yo me iba dando cuenta que Vitico cada día iba enjuveneciendo y yo a lo mejor iba flexibilizándome porque uno con los años sí. se va flexibilizando en algunas cosas.
0: Sí, la, la irreverencia. Con los años uno le va bajando la irreverencia. Sí. Yo no recuerdo, sí, sí, sí. yo no sé qué pensadores que dice eso de que... Eh, todo el que ha sido joven ha sido revolucionario, o necesariamente tiene que haber sido revolucionario.
1: Sí, 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 sí. De, de hecho, yo acabo de hacer una canción que por suerte la grabamos ahí en, en Típico, que una de las frases es esa, que la, la juventud es como un mal que, que, que cobra cura, ¿no entiendes? O sea, sí. que se va curando con los años. O sea, eh, nosotros vamos <risa> acumulando cicatrices y nos vamos curando con los años. ¿Es así? Uh,
0: sí, sí. Uh, había alguien... Wow. ¿dónde, ¿con quién, ¿A quién era que yo estaba escuchando decir, a propósito de eso de la juventud y los años, de que antes la gente hablaba de... No sé si... No recuerdo. Bueno, creo que fue a la luz, a José, en algún comentario que hizo en el, en el programa en la mañana, de que antes uno hablaba de matar el tiempo, pero el uh -huh. tiempo es que nos va matando a nosotros.
1: Totalmente. O sea, el tiempo... Lo primero es que es imperecedero. Nosotros no. Sí. Entonces... Yo creo que hay muchas cosas en el camino que uno va como tomando y dejando y uno se flexibiliza. Bítico no se flexibilizó nunca. Fue <risa> un tipo muy irreverente. Pero desde el buen sentido, siempre mantuvo el sentido del humor. Además de, de esas imágenes en las canciones. Era
2: de noche y yo en conquista. La descubrí bajo un balcón, con más anillos que Saturno, mejor pintada que un mango. Tú te das cuenta en la estructura,
1: o sea, que, que era un tipo que, que no, no respetaba esas reglas. De hecho, es una bachata, pero si te pones a ver la estructura eh, armónica es blues. Entonces, yo creo que eso de este rockero, bachatero, eh, santiaguero, que tenía eh, como esas características, pues hizo que, que este personaje maravilloso fuera enjuveneciano.
0: Eso, eso que tú dices de, de Vitico, ¿es lo mismo que te, que te hizo... Gravitar hacia el terror también, porque se parecen entonces en esos términos de, sí. de irreverencia.
1: Sí, sí, sí. Se mantuvieron muy jóvenes. Eh, hay que puntualizar que tuvieron en, en común siete días con el pueblo. Sí. O sea, fueron personas que vinieron de ese movimiento que pausó las matanzas, aunque fuera por un mes, sí. pero las pausó, porque eh, el régimen en ese momento no podía... Eh, perpetuar maltratos mientras estuvieran todos esos artistas claro. y todas esas entidades eh, gu eh, gubernamentales tuvieron que eh, hacer una planificación para que no se notara la represión claro. porque habían muchas in entidades internacionales mirando hacia acá. Sí. O sea, estamos hablando de que Siete Días con el Pueblo divide culturalmente eh, la historia de República Dominicana poniendo la canción de autor como una canción necesaria, que es como yo eh, todavía la mantengo. Yo mantengo esa canción de, per, de, de perfil pensante como eh, esa canción necesaria, esa canción que de alguna de alguna manera tú eh, hurgas en ella en las madrugadas. O sea, cuando tú estás solo, cuando tú no tienes con quién hablar, pero tampoco quieres que te hablen, sí. hay una canción de cabecera que te espera. Ay, uf, sí,
0: siempre... Siempre hay un pensamiento que se conecta con una canción y, y, y siempre hay una can, esa canción que te hace seguir pensando en, en, en lo que sea. claro y, eh, Es profundo y a mí me encanta... Yo, yo conecto mucho con, con canciones y, y, y me gusta ver, cuando veo cualquier película igual con las canciones, me gusta escucharlas y ver qué puedo sacar de ellas. O sea... Y de eso se trata al final, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Definitivamente sí. Y, y tomando como referente a estos dos personajes uh -huh. que hemos mencionado, yo creo que ellos también eh, trataban de alguna manera eh, de cicatrizar con canciones. O sea, estamos hablando de que estos dos eternos jóvenes sí. vienen de donde te describo, o sea, de donde salen canciones como eh, Yo se lo
2: dije a uh -huh. mi negra que este barrio tan caliente, yo se lo diga a mi negra, que este barrio tan caliente, que no le abra puerta a nadie, después de las 10 y 20, que la policía secreta está haciendo una redada. Fíjate, le cambié el riff.
1: Sí. Para poderlo así hacer acústico, pero eso, eh, yo, yo diría que esos riffs así de rock eh, subversivos uh -huh. fueron descubiertos primero por Vidé que por Nirvana. Entonces, <risa> sí, por, por ponerte un caso. O sea, en, en mi mundo Disney, sí. eh, Tom Perry era el, el, el fan del terror. ¿no? Era no, fan no, del terror. No al, sí. no al revés. No al revés. No.
0: ¿Cómo, en, en qué momento, Pavel, tú te das cuenta que tú tienes... Bueno, tú, tú, tú escuchaste el de Tony, no sé si has escuchado algún otro, pero nosotros vamos a dar muchísimos salto y vamos a hablar de muchas cosas.
1: Yo, yo fui hurgando y he visto sí. unos cuantos y me encanta muchísimo eh, la organicidad con que se da todo.
0: Eso y, y eso es lo que yo aspiro que pase aquí. Al final... Yo lo que quiero es entender y aprender de la gente que traigo y, y está, que... está pasando, está pasando, ¿eh? <risas> eh, ¿En qué momento tú te das cuenta de que, de que tú tienes ese talento o ese... O, es, no sé si llamarle ritmo o la melodía en, en tu sangre o en, o en ti?
1: Mira, eh, yo creo que la música me encontró, definitivamente. Yo no encontré la música. Uh -huh. Es lo primero. Yo empecé a depositar mi necesidad de expresión en estas canciones que se me fueron ocurriendo en adolescencia y que fueron tomando forma de alguna, de alguna manera, o sea, en el camino. No, no siempre fue así. Primero yo pasé por proyectos como Código Genético, como Los Fulanos, <risa> eh, que ambos fueron formados por Homero Guerrero y, y un servidor, entonces, Homerito en vida, porque fue otro de los que nos dejó, tenía esa, yo diría que esa terquedad con que las cosas tenían que tener un perfil rock, okay. a pesar de ser muy dominicano, también Homero, muy fan de Luis Díaz, eh, tenía, eh, yo diría que, que esa sapiencia musical de armar conceptos, y con él empecé, porque era un tipo muy culto, a construir de alguna manera, un perfil de cantautor, pero todavía grupal. Okay. Entonces, cuando ya salgo de los fulanos, que me voy un tiempo a Nueva York y regreso, empiezo entonces en casa de teatro, y ahí es que me descubro como cantautor. O me descubre Freddy Ginebra, porque yo llegué ahí para cantar mis canciones, pero para en, en, entre una y otra, hace dos de Pablo, una de Silvio, dos de Fito Páez, porque... Eh, hay que decirlo, la gente en ese momento no tenía un enganche claro. con mi obra, entonces yo lo que hacía era que aderezaba con mis canciones es esos covers que yo hacía los sábados en casa de teatro.
0: Yo, yo, tú dices Casa de Teatro y, y yo creo que el, el mismo Don Freddy no sabe las contribuciones que ha hecho al arte
1: dominicano. No, no, él sí lo sabe. Lo que pasa es que él no lo verbaliza. Eh, a él hay que sentarlo en el banquillo y decirle, dime, ¿cuáles son las coordenadas? ¿Qué fue lo que tú hiciste para que esto pasara? Sí. Porque definitivamente todo lo que ha pasado en Casa de Teatro es mágico.
0: Sí, sí, sí.
1: sí. cuál
0: es, cuál Tú sabes que esa es una pregunta que yo tenía en mi cabeza para ti. ¿Que ¿Cuál canción que no sea tuya es tu favorita de cantar?
1: Y que, no sea, y que no sea de ni de Luis ni de Vitico. Ah, no, no, claro. Eh, hay muchísimas. Bueno, eh, yo tuve eh, una, un idilio muy grande con eh, con La Trova en ese momento. Cuando yo me quité, yo me conscienticé de que Batman también es Bruce Wayne. Y cuando yo me quité ese traje de, de rockero contestatario, pues entonces empecé a hurgar. Y para que tú veas, de las canciones más simples... Vamos a decir que armónicamente fueron de las más... Eh, primero la gente la pedía mucho uh -huh. y segundo a mí me conectaba de una manera muy eh, fluida la, la canción Yolanda de, de, claro. de Pablo. Entonces yo empezaba...
2: Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor me parecía tan
1: honesta la construcción de la canción sí. que, que yo me veía muy retratado en ella. Yo decía, wow, esta es una canción que tú puedes cantar cualquier. Eh, en cualquier época del año, en cualquier situación, y va a quedar bien. Sí. Porque es una canción que cabe para cumpleaños, para boda, para bautizo, para divorcio, no importa. Ahí él eh, hace un repaso de lo que es el concepto amor hacia una persona y cómo él se siente retribuido por dicha persona a través de esta canción y de este perfil autoral. Uh -huh. Entonces me parecía una canción muy honesta y la cantaba y la defendía muy a mi forma y a la gente le causó gracia.
0: Eso, tú dijiste que, que era de las más simples en términos de melodía. Sí. ¿Tú, tú no crees que quizás por eso también la gente conecta conectaba un poco más con eso?
1: Definitivamente. Fíjate que... Eh, la trova tiene eso. Tiene, eh, el co como yo le llamo, eh, lo los trobanautas, uh -huh. tiene ese trobanauta más sentipensante que se va por esta onda de Yolanda, de Pablo y, y tiene obviamente el tipo más contestatario, más revolucionario que va más por los textos de Silvio, más por este perfil, eh, eh, vamos a decir que de sobrevivir a pesar de las cosas de las pruebas, de los embargos y de todo lo demás. Eh, la canción El Necio, por ejemplo, de, de Silvio Rodríguez, eh, define mucho no solo el movimiento que se vivía en ese momento de la canción, sino lo que él quería expresar como autor. Entonces, yo creo que con esas tendencias me llegó el rock eh, argentino a la mano y me llegaron los cantautores españoles y me fui un poco por los brasileños también. Entonces, como que esa amalgama de cosas... Dejó como consecuencia a un tipo que iba a casa de teatro a dejar cada sábado esas influencias ahí rodando. ¿Qué, ¿Qué tú
0: crees? Tú mencionaste el rock argentino y yo creo que debe ser probablemente, no sé, quizá la cuna del rock en español de, de, de hispanoparlante, pudiera ser, o México.
1: Por, por lo menos la cuna del rock eh, intelectual. Okay. Porque, ok. porque yo creo que todo empezó... Con este movimiento de Charlie García, de Spinetta, Sin embargo, yo no, yo no eh, seguía a un artista per se de, de Argentina hasta que me encariñé y me enamoré de Fito Páez. Okay. Mientras tanto, yo lo que estaba era tomando referencias de este movimiento argentino que es riquísimo. Yo invito a todo el mundo a que se dé un repaso por las canciones del rock y del folclore argentino. Que, que hay muchas cosas, muchos aportes riquísimos por ahí.
0: ¿Qué, qué tú crees que, que, que tienen ellos como cultura, como país, o, o, o tuvieron, o han tenido a través de los años, que pudiera faltarnos desarrollar, digamos, a, a los dominicanos? Porque aquí talento ha habido
1: por demás. Sí, yo creo que ellos tuvieron... Personas ya instituidas y del folclore argentino que creyeron en sus roqueros. Okay. Tuvieron a, a un Piazola que se atrevía a decir en, en, en una entrevista que él eh, quería, comulgaba más con los eh, rockeros en ese momento nuevo, Charlie García uh -huh. y Espineta, que con los tangueros que entendía que los tangueros tenían eh, demasiados perjuicios.
0: Piazzolla, que, quien, ¿con quién pudiéramos una figura comparable aquí en el, en el entretenimiento, en la cultura? No, venezolana. no
1: creo, no creo. No, no creo porque Piazzola era un tipo tan del tango, no okay. o sea, y tan del tango experimental, luego tango jazz, que, que es un tipo muy, eh, sin comparación, muy único okay. de esa franja horaria, por así llamarlo, de esa comarca geográfica. Pero, pero Piazzola al igual que Mercedes Sosa, abrazaron a esos rockeros. Empezaron a cantar sus canciones, en el caso de Mercedes Sosa, y empezaron a tocarla el, el, el grupo de pie sola. Entonces, cuando tú ves que tipos que tienen tanta autoridad y que vienen del folclore de un país, dicen que es su rock. Sí. O sea, fíjate que ellos hablan del rock como música nacional. Sí. Entonces sí. ya se empoderan de otra forma, la abrazan de otra forma, y yo admiro mucho eso. De ese movimiento. En el caso de, del rock mexicano, yo creo que hubo una época donde los mexicanos trazaron la pauta, pero fue un argentino que fue a producir también a esos grupos uh -huh. luego, ¿no? O sea, no, no podemos olvidar que, que cuando llega Gustavo Santolaya a, a México, las cosas cambian, el, el juego cambió.
0: Se llevó sus pra las prácticas argentinas a México.
1: Agarró y empezó a, a producir a Caifanes, eh, algunas de las cosas de Maná que de esa época, cuando Maná era todavía un grupo de culto, también Exacto. él tuvo que ver. Eh, bueno, eh, fue evolucionando hasta pasar por Café Tacuba y después eh, empezar a experimentar con Julieta Venegas, cuando, wow. cuando Julieta Venegas también era una artista de culto, antes de empezar a, a cantar, eh, las canciones románticas que se pegaron mucho. Entonces, Más pop. Eh, es un tipo que viene y después de que va a México, entonces pasa a hacer música de, 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 de película, se regresa a Argentina para colaborar entonces con Gustavo Cerati, hacer un grupo también, un grupo que era como un colectivo, uh -huh. para hacer eh, eh, tango ligado, progresivo, diría yo. O sea, era una cosa bien... Eh, estructural eh, argentina, pero mm. al mismo tiempo también con, con mucha fusión de, de world music. Pero también hay que recordar que Gustavo Santolaya fue el cerebro detrás del trono de Juanes al principio. Mm. Con Fíjate bien, con todas esas canciones claro. del, del inicio de Juanes. Y estuvo con Juanes hasta La Camisa Negra. ya a partir de ahí, Juanes empezó a tener o, otros productores, pero Gustavo Santolaya estuvo ahí.
0: ¿Qué, qué tanto... ¿Qué tanto uno tiene que ser conocedor del de mundo en el que se mueve o en el que pretende desarrollarse? Porque yo te escucho y yo no sé qué tan fanático tú has sido de la música a través del tiempo que eso hace que tú pues indagues mucho más que cualquier otro pero escucho a un estudioso de, de, de la música de alguna forma o quizás que tú lo has vivido y, y, y ha ido cayendo ahí
1: Sí, yo siempre he defendido la frase de que el que brega con relojes se puya con las agujas, ¿tú ¿sabes? Entonces, estaría muy mal que yo, siendo parte de, de este oficio, no me entere de lo que está pasando con él. Igual hay mucha gente que está en el oficio y... Sí. Sin idea, ¿no?
0: no, por eso te lo digo. ¿eh?
1: Pero yo sí me, me decidí por tener, yo diría que el conocimiento el más que se pueda de todas las cosas que yo fui devorando en el camino, o sea, eh, digiriendo para poderlo instaurar en mi música.
0: Eso fue, o sea, eso fue muy intencional.
1: sí, totalmente. O sea, yo, yo creo que la manía no. Yo creo que con los Beatles todo el mundo tropieza <risa> y se enamora. Pero ya luego sí, pasar de los Beatles a la Fine All Star y Uf. saber que, que el, el judío, eh. que era el que ponía los cuartos. Mm. Un día se, se encontró con este santiaguero llamado Johnny Pacheco y, y que de este movimiento, que era primero el bugalú, no se llamaba salsa, nace entonces la salsa, ¿entiendes? O sea, eh, el bugalú, que era como se conocía, esta afrodescendencia que llega eh, a través del ritmo a las calles de Nueva York y que de alguna manera tiene que ver con eh, más con la cubanía en ese momento sí. que cualquier otra área del Caribe, pues fue tomando forma hasta convertirse en eso que la gente hoy conoce como el movimiento salsa. Entonces, yo pasé de lo más pop a lo más eh, caribeño, y en el interín, pues imagínate tú, pasar de John Lennon a Bob Marley y de ahí a Silvio Rodríguez, eh, Luis Díaz... Eh, Juan Luis Guerra, Víctor Víctor, José Antonio Rodríguez, claro. eh, como letrista y como melodista también. Entonces, fueron muchas influencias. Un sancocho muy grande.
0: Tú, tú, tú dices muchos perfiles en ese zancocho, muy diferente. Y, y, y que para valorarlos, no sé, yo creo que tú me vas a comprender por dónde voy. Para valorarlos hay que ponerlo a cada uno en su justa dimensión.
1: Definitivamente. Sí. Sí, yo creo que eh, hay que ver, eh, por ejemplo, si volvemos a Luis Díaz, tenemos que ver a este tipo eh, que tenía una actitud muy frontal a través de la música, pero como yo lo defino, es como un antropólogo musical, es el que mejor ha retratado la dominicanidad a través de su canción. Entonces, ese tipo que escribió el guardia del arsenal fue también el que escribió Ella me vivía que era como una forma de, de decir chapeadora en ese tipo, en ese tiempo. Entonces, era un tipo muy amplio describiendo al barrio y, y describiendo también eh, el perfil rural de donde él sacaba sus inspiraciones.
0: Yo, yo te escucho entonces y, y pues inevitablemente uno a veces hace sus comparaciones y poniéndolos incluso en... en de, de escenario completamente distinto, pero entonces por lo que tú me dices, Luis Díaz era una especie de Juan Bosch en la música. Bueno,
1: eh, <risa> de, tendríamos que ver con qué problemas se enfrentó Juan Bosch para poder entonces hacer... Eh, no, no es este, este, no es. Para no hacer una comparación injusta, pero yo creo que Luis Díaz, más que Juan Bosch, era un tipo, para no compararlo, ¿no? Sí, a mí cuando me preguntan de qué murió Luis Díaz, yo digo que de vivir. Porque él vivió intensamente. Claro. Y fue un tipo que, a pesar de esa vivencia profunda, de ser a veces hasta autodestructivo, fue muy constructivo en su obra. Sí. O sea, fue una persona que dejó muchas luces a, a la hora de plantear canción. Entonces, luego vienen los grandes aportes de, de Víctor Víctor, que para mí también ha sido uno de los pilares de la música dominicana en cuanto a aporte, en cuanto a ponernos en el mapa. Y es indudable eh, la, lo magistral que ha sido la obra de Juan Luis Guerra claro. y lo mucho que pesa a la hora de hablar de dominicanidad y de por aquí estamos. No somos un pedazo de tierra perdido aquí en este continente acuático, que la gente no lo asume como continente acuático, pero yo sí, yo pretendo que en algún momento se nos reconozca, a Puerto Rico, a Haití, a República Dominicana y a Cuba, que somos un continente acuático, que tiene de hecho sus islas, allá las menores, sí. sin desmeritar, sin denigrar. ¿okay? Claro, o sea, claro. Eh, nosotros somos unas islas importantes que tienen unas islas pequeñas que las preceden, estas antillas menores, uh -huh. pero de aquí, eh, de este continente acuático ha salido mucha música, ¿eh? Nosotros bueno. hemos movido al mundo de, de muchas formas.
0: Y, to, y en todas partes del mundo. Yo recuerdo, en yo pertenecía en un momento a la Asociación de Jóvenes Dominicos Libaneses. Y, y quien hoy es embajador, no recuerdo si en Israel o en alguna otra parte de Medio Oriente, Elvis Alam nos contaba de una discoteca en el Líbano, mm. en el Líbano, que se llamaba Areito que la música en español que se ponía ahí era la música de Juan Luis Guerra. O sea, y, y en cualquier parte del mundo eh, hubo una época en la que República Dominicana era reconocida. Tú tenías que decir, yo soy de República Dominicana. ¿De dónde? De, de, de Punta Cana. Ah, de Punta Cana. O de donde es Juan Luis Guerra.
1: Sí, sí, sí. Y, y listo. Hubo, hubo una época que sí, pero... Eh, ¿Qué te digo? Si nos vamos otra vez a lo del continente acuático. Claro. Jamaica tuvo a Bob Marley. Por Dios. Eh, Cuba, aparte de todos los troveros que hemos hablado, tuvo a Celia Cruz. República Dominicana tuvo a Johnny Ventura, a Wilfrido Vargas. Eh, o sea, estamos hablando y podemos seguir para allá. Y si nos mudamos para allá, para pa, Puerto, pa Puerto Rico, tenemos que hablar de, de Bobby Capó, tenemos que hablar... Ay de gente muy grande que también sale de Héctor Puerto Lavo. Rico, Héctor Lavó, Seo eh, Feliciano, eh, Ismael Miranda, o sea, muchos exponentes que pusieron al mundo a bailar y a hablar de una zona del mundo llamado Caribe.
0: Sí, sí. tú dices de, de Luis y, y, y cómo vivió intensamente. Yo tengo un recuerdo de Luis Díaz de la única vez que yo creo haberlo visto en persona, y yo creo que estaba Tony en ese momento ahí. Yo no, no le hice esta historia a él. Yo iba llegando temprano en la mañana a una salida del colegio. Estaba tercero, cuarto de bachillerato. Y entrando por la puerta del conde, estaba Luis sentado con Tony. Y no recuerdo quién más estaba ahí. Y había una guitarra y café terminamos, dimos la vuelta por el Conde, hicimos, no recuerdo qué íbamos a hacer allá en la zona colonial, y saliendo por el mismo sitio, no era ni siquiera por el Parque Colón, sino frente a la... frente al Parque Independencia, que había un café ahí. Ahí estaban todavía ellos dos. Y sí. ya uno con la guitarra en la mano. Te estoy hablando de que pasaron horas y que probablemente ellos estaban ahí desde hace horas. Desde
1: la noche anterior, claro quizás. <risa> <risa> por, porque así era, ¿eh? O sea... De hecho, una de las de la bromas, que de las chanzas que yo pude utilizar con Luis en vida fue eso. Yo, yo le decía que, que esos huesos ya no venían, tú sabes. O sea, ese chasis sí, ya, sí, sí. a él lo fabricaron y botaron el molde. Pero creo que es una cosa generacional, porque eh, todos los personajes con los que yo he podido interactuar, que podían ser un poquito más viejitos que Luis o dentro de grupo. dentro de ese grupo uh -huh, de edad, uh -huh. pues tienen características muy parecidas. A, a todo el mundo ve a Freddy Ginebra como un tipo eh, dulce y lo, y lo es, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, todo el mundo lo ve como un tipo chistoso y lo es. Claro. Como un tipo profundo y lo es. O sea, cualquier cosa que tú digas de Freddy que pueda adornarlo, lo es. Pero también vive intensamente. Pero intensamente <risa> eh, ese cuerpo se mantiene eh, a pesar de esa intensidad. Sí. Y esa forma de él ver la vida con esta juventud tan abrazada, pues, son cosas que tienen que ver con gente de esa época, ¿eh? Creo que ya nosotros, eh, digo nosotros, pero no, yo creo que los más jóvenes que nosotros, pues, ya no ven las cosas así. No, yo, o sea,
0: yo te puedo decir que es una batalla, ¿ves? o sea, es, es una batalla importante porque también, ¿cuántos años tú tienes? 45. 45, tú me llevas 10 años, creo. Sí, yo te digo, sí, 10 años. Y yo no sé si eso es un chip que le cambia la cabeza a uno cuando uno se hace papá. Pero de una vez uno quiere que el, el valor que tienen las cosas que no necesariamente se ve superficialmente. Tú quieres que, que la gente en tu entorno, principalmente la gente más joven que tú, sea capaz de apreciarlo.
1: Definitivamente, yo creo que eh, nosotros, esta generación, somos yo diría que una de las últimas generaciones para no restarle a las que vienen después, que, que tienen como costumbre hurgar en la historia. Yo creo que el inmediatismo les ha robado mucho a la gente que está entre 15 y 30 años, por así sí, llamarlo, sí. le ha robado muchísimo de la historia o de tener un banco de información al cual recurrir. La, la historia se ha convertido en algo muy inmediato.
0: Sí, sí, tú necesitas, primero que te la cuenten, lo que sea que te vayan a decir, que te lo digan en menos de un minuto.
1: Claro. Y, eh, y terminas creyéndole porque estás muy rápido. Exacto. No, no, no indagas. Exacto.
0: ¿tú crees que tú fueras un artista distinto o, o qué tan distinto tú crees que tú fueras como artista si tú hubiese hecho tu carrera de hacerte viral con, con una publicación en Instagram o en TikTok y no mm. construirla como tú la has construido a través del tiempo? ¿Tú crees wow. que fuera diferente?
1: Yo totalmente. Tiene que serlo. Tiene que serlo porque es que la viralización ha hecho que muchas cosas pierdan sentido también. O sea, ya, ya pierde sentido un poco sentarte a estudiar un instrumento. Porque, ¿para qué lo vas a hacer si siendo viral lo logras? Claro. O sea, si, si puedes tocar fibras, que a veces yo digo, tocar fibras, ok, definamos tocar fibras. Pero si puedes involucrar a personas a través de algo viral... ¿Para qué tienes que profundizar en el pensamiento? O sea, ¿para qué tienes que esforzarte haciendo algo que tú entiendes que es de valía no solo para ti, sino para el entorno?
0: Sí. Sí. Y, 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 y quizá también cómo tú te construyes como cantautor a través del, del, del Los americanos le llaman el grind. El, los norteamericanos le llaman el grind. No sé. ¿Cuál sería una traducción para eso? El... el el guayala yuca, el, el josear, el, el buscártela como puedas para, con lo que sea que tú tienes, poder sacar, hacer tu arte y hacerlo constantemente. Porque, de nuevo, igual, el escribir, no sé cómo funciona contigo, pero la mayoría de la gente que se sienta aquí y escribe, ya sea comedia o música, dice no, es que yo tengo que sentarme ahí", como si fuese un, un trabajo.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo, durante mucho tiempo... Estuve por ahí de inspirado y todo, pero llegó un momento que dije, no, espérate, estoy seco. Y hasta ese momento yo no había eh, conocido el gimnasio de la canción. Y empecé a desarrollar ese músculo, a buscar alternativas de cómo llegar a una composición que no dejara de ser orgánica, que no dejara de ser visceral, okay. pero que fuera un oficio. No necesariamente eh, que la musa me asaltó y ese día tienen que salir cuatro o cinco canciones obligados. No. Lo convertí en un oficio y me mantengo escribiendo de manera constante. Salen cosas inauditas, salen cosas medianas. Pero cuando aparece algo gigante, ahí me estaciono y empiezo a dar forma.
0: ¿Qué, qué fue, si recuerdas, qué fue lo primero que salió... Después que tú empezaste a hacer ese ejercicio de Después de conocer el gimnasio de la escritura ¿Qué fue lo primero que salió?
2: Lo primero que salió Una canción que dice Dime si lo ves No te me quedes ciega Que si no lo ves Me quedo sin color Porque el colorido está en tus ojos y si ya no lo abres en blanco y negro saca esta canción
1: ya veníamos de Teddy, veníamos de Viene Gente eh, de Santiago de Frente, de canciones eh, de Te Me Perdiste, que la hice a dúo con otro de mis padres musicales que es el señor Dani Rivera, entonces como que ya, ya veníamos de, de sudar algunos amargues, ¿no? Sí. Eh, descubrimos eh, con dolor que la canción es muy mentirosa, no porque hable mentira, sino porque describe un momento del autor, no la vida completa de, del mismo. Mm. En los conciertos siempre cuento la anécdota de la señora que me encuentra en el supermercado. Me dice, ¿te puedo un abrazo? Le digo, claro, me da el abrazo. Cuando se acerca me dice, ay, tan amargadito. Porque, porque, Porque el mundo es percepción, el mundo no, no sabe que uno se ríe, que hace chistes, entonces el que va a, a mis conciertos se da cuenta que yo hago chistes, que me desenfado, hago un par de canciones, hago anécdotas y la canción terminó siendo un momento, ¿entiendes? O sea, ese amargue que yo sudé ya después de que deja de ser mi amargue, es que se convierte en una canción que la gente escucha. Mientras es un amargue, sigue sí. siendo una canción privada. Uno ni la graba. Mientras la canción duele, digo, por lo menos yo, yo no sé. Ya te entendí. Hay, hay, hay gente que eh, saca las canciones.
0: Que hace su, que puede
1: hacer el duelo hacia afuera. Mediático. Ok, ya te entendí. O sea, para muestra un botón, Shakira. Sí, sí. Bien. Wow. O sea. Wow hizo un ella hizo sí, sí, un duelo sí, sí. mediático. Sí, sí, sí. Y se lo respetamos ¿no? capitalizó, o sea, capitalizó el dolor. Capitalizó el dolor. Yo en mi caso tengo digo que tú que, lo capitalizas
0: igual, sí, pero no en el
1: momento. Pero no en el momento, o sea, cuando la canción deja de ser mi amargue, entonces se convierte en un amargue colectivo y con eso yo voy al supermercado, pago colegio, <risa> en fin, empiezo a vivir de eso de alguna manera, pero no <coughs> con el dolor a flor de piel, porque al yo ser muy visceral, no podría cantarla. Yeah. Porque estoy en ese momento, en ese momento de parto. De sensibilidad. De sensibilidad. Wow. Yo estaba hablando con, con alguien de, de
0: eso, de, de, bueno, estábamos en un viaje de trabajo y empezó a sonar una salsa. Okay. Y yo escuché esa salsa y dije, wow. Yo recuerdo una época en la que yo escuchaba esa canción y yo tenía que ir que yo, Porque lo que quería era llorar uh -huh. Llorar O sea, la única vez en mi vida Que a mí se me cerró el estómago Que no podía comer Fue de una física. Fue de una... Pero una cosa Mala Y en que aquel yo. momento Te me puedo pasó, entender Me pasó eso ¿Tú, ¿Tú has tenido... O qué canción O qué canción tuya Te ha pasado algo parecido O Si lo has tenido con alguna otra canción
2: hay <risa> canción Otra madrugada tan vacía como la anterior Otra puñalada por la espalda que trae más dolor Otra cicatriz que se me hunde porque no está cerca Viene la esperanza de que vuelves, pero no regresas caminar agonizando. Porque duele saber que eso se está acabando. Suena ya. Otras campanas Y el amor Esta vez Se niega en las mañanas
1: sin duda. El sin, amor, duda, sin, duda,
0: sin duda Y el amor esta vez se niega en las mañanas
1: Sí, sí, sí ¿Qué, qué es el desamor? <risa> que, 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 que mucha gente tiene Diferentes lecturas Del amor y el desamor El desamor es el amor pero con des ¿Entiendes? O sí. sea, de, de repente es como... Eh, lo que pasa es que había que ponerle ese des para saber que era el amor herido.
0: El, exacto. Te iba a decir eso. El amor es, el desamor es el amor cuando
1: duele. El amor cuando duele. Definitivamente. Igual que hay mucha gente eh, muy confusa entre el enamoramiento y el amor. El enamoramiento es esa efervescencia pasajera sí. y el amor es quedarte a pesar de... Ya, oh, ya, ya una vez que tú descubres todo, todas las fallas, ya, ya una vez que tú ves que esa persona tiene fallas tectónicas, que, que puede hacerte estremecer hasta el tuétano, y aún así, a, a sabiendas de que puede hacerte daño esa persona, tú te quedas. Eso es amor. Diablo.
0: Eh, tú dijiste en, en, en esa canción, tú dices, vuelves pero no regresas. Y me puse a pensar en como te escuché hace una anécdota... Fue un
1: juego de palabras, de hecho. O sea, sí. eh, vienen, eh, vienen ganas malas, porque yo digo, eh, siempre que se va una melodía, uh -huh. es luego de esa frase, uh -huh. viene una canción, vienen ganas malas de cantarlas, trae tu nombre el sol. Eso es lo que viene posterior. Okay. Pero el juego de palabras anterior, para dar paso a esa imagen, es eh, viene la esperanza, o sea, fíjate, viene sí. la esperanza de que vuelves, pero no, no regresas. Regreses. O sea, vienes, vuelves, regresas. Es, es, es una afirmación S uh. en, en base a sinónimos.
0: Eso, mira, mi pregunta no era por ahí, pero eso que tú, me, eso que tú me acabas de, de desconstruir y de, y de enseñar, eso pasa, eso te pasó, tú lo, tú lo fue intencionalmente o o en principio pasa intencionalmente y después con el tiempo se construye así y después tú te das cuenta por la misma práctica. Porque
1: ese pedazo de la canción hay muchas hay muchas partes de esa canción que son totalmente visceral que fueron como salieron. Pero ese pedazo de la canción es una afirmación en base a sinónimos, eh, totalmente craneal. O sea, vienes, vuelves, regresas. En ese momento he, he estaba hablando mi deseo. Claro. Pero entonces era para pasar a una frase de, eh, siempre que se va una melodía, viene otra canción. Vienen ganas malas de cantarlas, trae tu nombre al sol. Una flor que habla me ha llamado porque trae tu, tu aroma. Ya me estoy cansando de encontrarte donde no te asomas. O sea, es, es, es un estado de negación del duelo. Sí. Estás en ese estado de negación. Eh, no quieres perder lo que estás describiendo como perdido. Entonces, se constituye en una contradicción del duelo. Es ese momento antes de la ira. Sabes que hay una parte del duelo que va para la ira, pero todavía Ajá. tú no estás ahí. Tú estás en negación. Entonces, en esa negación, tú empiezas a contradecir el duelo. Yo siento, Pavel, yo no sé si tú, vas
0: a, a, si tú haces terapia, pero yo siento que si tú vas a terapia te perdemos. Bueno, también. Sí, no sé. No. Yo, me yo, da tampoco miedo. Yo, yo tampoco quiero. O sea, ¿eh? me da miedo.
1: Sí, sí.
0: De, de verdad sí. te lo digo porque... O sea, escucharte... Y te lo pregunto... Te lo digo muy honestamente. No sé... Nosotros necesitamos gente... Y esto es muy egoísta. Porque al final... Nosotros terminamos disfrutando del... Eh, eh, disfrutando de un proceso de dolor de, de, de los artistas como tú. Sí. Pero necesitamos gente como la gente que vive intensamente como Luis. La gente que, que se amarga de la manera que tú te has amargado en la vida y que sufre esos desamores. Sí. se necesitamos de todo.
1: Sí, pero, pero yo creo que, que no es egoísta. Más que bien, eh, más que eso, creo que es esa capacidad de ser espectadores que tenemos. O sea... Nosotros, los seres humanos, tenemos una tendencia a expectar uh -huh. el dolor, no a sentirlo. Tenemos mucho miedo a sentirlo. Por eso no, nos quedamos siempre en las gradas. Por eso tuvo tanta eh, empatía con el pueblo romano, el circo romano, donde esos gladiadores... Eh, sí sentían el dolor claro mientras el pueblo ...expectaba...
0: me gusta verlo sí me gusta que se, verlo qué se sentiría que se sentiría vivirlo pero no me atrevo a vivirlo
1: sí yo creo que ahí sí hay egoísmo pero pero eh, se, eh, necesitar a personas que que luchen en el terreno no 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 es egoísta es simplemente el deseo de verlo ya cuando lo sí. estás viendo que tú eh, te pones de repente desde esa tribuna y dices, no, yo eh, a eso no me atrevería.
0: Sí, 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 sí.
1: Sin embargo, te llega, ¿eh? O sea, la vida, imagínate que tú eres uno de esos espectadores Ajá. Y, y, y que no hay barandilla. La vida se encarga de empujarte al terreno. Claro. Y tú te sorprendes siendo un gladiador.
0: Sí, y, 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 y uno conecta con, con esas canciones tanto por eso mismo. Sí. ¿Tú, ¿Tú te has sentido en algún momento, hay una canción de Santiago Cruz que... Mi panita. Eh, sí, a sí. mí me... me eh, yo caí en, en un bench listening de Santiago Cruz <risas> en un momento, una locura, y me encanta, pero hay una canción de él que precisamente, obviamente, de desamor. En la que él dice eh, algo como que quizás no es justo, pero el verso lo hago yo. O sea, como que quien está de este lado, quien puede escribir y sí. puede manifestar esto hacia afuera, soy yo que lo hago. O sea, lo sí, siento.
1: lo siento por ti. ¿Te ha pasado sí. eso? Sí, claro. Yo, todos los días me pasa. Sí. Eh, y, y a lo mejor no es bonito, pero, pero es satisfactorio. Sí, porque... porque Cierto poder tenemos que tener, ¿no? O sea, ya, ya después de tanto sufrimiento, Yo creo que... Y, y fíjate que no es un poder malo. Es un poder bonito. Sí, porque no es, no es... No es malicioso. No, es sublimador. Tú estás sublimando un dolor a través de una canción.
0: Y exponiéndote. Claro. Y diciendo, esto es, lo que, esto es lo que... O sea, tú tienes tanto poder sobre mí que me hace sentir esto.
1: Sí. Y las personas que te hicieron sufrir en algún momento... Cuando se den cuenta que tú hiciste una canción... ¿Qué pueden decir? Claro. Eh, lo desintegré y él con eso... Hizo, eh, con eso, él hizo una canción.
3: <risa>
0: Yo tenía pensado empezar la conversación... Con una conversación que empezamos en el Parque Colón... Sí. Hace como dos semanas específicamente. Fue sí, el, sí. Fue hace, hace como dos domingos.
1: Me invitaron a dar un taller de sí. canción ahí... En, en que el, fue muy divertido. ¿eh?
0: Y óyeme fue sumamente divertido imagínate qué bueno que tú te lo disfrutaste pero sí. para gente como nosotros que vamos de vez en cuando a la zona para los artistas que, que estudian ahí con Camilo Fulcán en su, en su escuela de música eh, yo recuerdo que veníamos caminando de regreso por el Conde ahí íbamos a sentarnos ya a comer algo y empezamos y dice mi esposa pero eso yo creo que sepa Núñez. ¿no, y yo no yo no creo porque... bueno quizá puede ser porque... Esto es la zona colonial aquí. aquí mm. ¿Qué no puede pasar aquí? Esto es un todo, espacio mágico. No, todo converge. Todo converge. Y, y como no recuerdo qué tú empezaste a cantar, eso sí, 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 definitivamente sé Pavel Y entonces ahí se fue, se fue para donde ti. Después yo la dejé desayunando sola, haciéndote fotos y haciendo fotos al grupo. Sí. Y fue súper, o sea, eh, ver la cara de, de los estudiantes de música la cara de todo el que estaba ahí me sorprendió mucho y lo, lo vi después en las fotos de que la mayoría de la gente no estaba con el teléfono uh -huh. sino expectante y poniéndote atención y escuchando
1: hubo complicidad si sí. cuando, cuando tú logras que el público sea tu cómplice eh, la magia surge sí y eso fue lo que pasó porque ese día había mucha gente ahí tomando notas uh -huh literalmente, no uh -huh. con su celular, tomando notas, sí. yo di algunos eh, tips de, de qué hago yo para componer de, de ese gimnasio de composición, ¿no? Di algunas luces, porque muchas veces hay mucha gente que idealiza al autor como, ah, no, ese es un talento de él, y no lo trabaja, okay. porque dice, yo no nací con ese talento. Sí. Entonces, no identifica que puedes hacer una gran canción desde un perfil craneal, sin dejar de sentir, ¿eh? Conquistando que ese pensamiento llegue al sentimiento, o sea, trayéndolo a. Y mi charla fue basada en eso, sobre todo en el momento que yo pongo los ejemplos de otros autores que también hacían eso, que fungían como coronistas uh -huh. de situaciones, ya fueran amorosas, ya fueron sociales, eh, yo creo que hay una gran responsabilidad eh, sobre las espaldas del cancionista, del real cancionista, del que se pone a hacer canción melódica sin fecha de expiración. La canción mediática es otra cosa, sí. que no es que sea inválida, sino que es otra cosa.
0: Que por ahí, por ahí era que, que iba, por ahí fue que, que empezamos... Bueno, yo te hice la, me atreví a hacerte uh -huh. la pregunta ahí en el grupo y después cuando empezamos fuera de, del grupo a coordinar la conversación, pues empezamos a hablar sobre eso, de que pasa algo en el mundo de hoy. Uh -huh. y, y estamos hablando hoy de la canción mediática y la canción melódica, pero pasa en todas partes, en el que la gente entiende de que si tú hablas a favor de estás hablando en contra... Si tú hablas a favor de X, estás hablando en contra de Y. Y no necesariamente no así, no, 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 no. Pero... O sea, que yo lo diga no importa. Pero cuando tú lo, lo expones eh, en, en espacios masivos, y en lugares como estos que se que, que atraen un público a través de ti, pues toca fibras. Y, uh -huh. y se siente
1: eso. Sí. Yo, yo lo que creo es que hay una, una predisposición que no es que no lo entiendo, es natural esa predisposición. O sea, que mucha gente oiga uno hablar con pensamiento crítico sobre algo, es muy difícil que no lo asuma como una afronta. Sí. Sin embargo, esto no es en contra de nadie, sino a favor nuestro. No podemos, con el 10% que nos queda el resto de la humanidad artística, con el 10% que nos queda... Eh, eh, no, no observar el fenómeno claro. y seguir simplemente tapando el sol con un dedo y dejar que el discurso de aquellos que tienen el 90% del mercado siga siendo yo el marginado yo el que vengo del barrio no eres el marginado ya no, claro. a lo mejor lo fuiste 1980 cuando oh, es, oh, sí. o sea ahí cuando el hip hop en la en, época
0: en la que Nómico empezó... Eh, eh, sí, ciudad. o sea,
1: eh, eh, en, en la época donde el hip hop iba apoderándose de las calles eh, de, de New York, del Bronx, pues entonces sí podemos hablar que, que, que estos eh, raperos de Brooklyn que venían a estas competencias de rap, pues sí, ahí estamos hablando de algo que, que tenía un perfil eh, quizás arrabalizado, por aquellos que, que no veían bien esto. Claro. Pero hoy en día, eh, casi 40 años más tarde, quizás, no, más, 40 y tantos años más tarde, tenemos copado el 90% del mercado de esa música. Entonces, no puede ser marginal.
0: Yo te tenía la intención de empezar con eso, porque hoy precisamente me pasó algo. Hace un par de semanas yo estuve con Elliot y Marola en el programa de radio, en Adana y Evo, Y me preguntaron mi opinión sobre dos artistas urbanos. Y yo le digo, mira, la verdad, yo entiendo, tengo un conflicto con una porque yo creo que yo no, no necesariamente yo tengo que entender una expresión artística. Una expresión artística no la hace arte, si yo la entiendo o no. Y ya, y lo otro es, que la otra persona pues tengo un tema de que me da... O sea, me, me da pena porque está en una posición, en una situación en la que pues, siento que está siendo utilizada y, y, y nada. Y óyeme, yo hablé con la mayor altura posible y todavía hay personas... Había personas en los comentarios de mi, de mi Instagram diciéndome... Hubo una persona que me puso... De, me habló de clasismo y le digo, pero mi amor, buscame dónde está el clasismo en lo que yo estoy diciendo. Cuando no yo... Que... O sea... Que, mira, no tenemos que, que estar de acuerdo en lo que esto sí le puse, le puse. Tenemos, no, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí en que no todos tenemos que estar de acuerdo.
1: Pero, pero te digo más, yo creo, Jorge, que no hay que pedir disculpas por tener un pensamiento crítico. Creo, creo que sí, es verdad, es un pensamiento de élite. Y si así te ven, si te ven como elitista, pues bienvenido sea. <risa> yo, por, eh, por mi parte, detesto, pero con mucho rencor y, y remordimiento a todo aquel guaguaguá que te dice popi, viviendo como un popi. Sí. Entonces, yo creo que el que el que de manera maquiavélica eh, se inventó esa división de los popis y los guaguaguá. Yo detesto esos términos. Yo, de verdad, yo, Honestamente. yo me siento... ¿Pero qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy haciendo arte. Yo no estoy en una carnicería, ni estoy en algo de consumo masivo diario, donde yo eh, restrinjo a personas. O sea, tú no consumes mi producto, tú sí. sí. No, mi música está ahí. Y el sufrimiento es universal. <risa> Cualquiera que se amargue, no importa su estatus social, puede amargarse con una canción que uno haga. claro Entonces... Yo creo que el concepto de elitismo, el, el concepto de, 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 tú, de, de que, que tú eres un clasista, viene precisamente del complejo del que emite sí. el comentario. No necesariamente de tu elitismo. Tú, tú, tú no estás hablando desde la élite, pero él sí lo siente así.
0: De este penthouse de esta de, de, de,
1: <risa> de Pero él sí lo ve así desde desde donde él se siente. Sí. sí. O ella.
0: Tú sabes que yo tuve esa conversación con alguien, con un grupo recientemente, uh -huh. de que hay cosas que, que tú no controlas. Tú controlas cómo tú te sientes y cómo tú lo percibes. Eso, eso, eso es estoico, de hecho. Uh -huh. O sea, tú tienes que, que entender, el, mi suegro eh, decía eso, que el, el, las cosas son, o las situaciones que te pasan es el 90% es como, como tú las tomas y, y como tú lo percibes y como tú lo recibes. O sea que
1: eh, eh, es un tema. Es sí, un sí, tema. sí. Y, y por lo regular, las cosas como se reciben tienen que ver eh, con vacíos muy marcados del que emite la opinión. Y, y te digo, o sea, yo creo que uno trata con todo el amor del mundo de exponer un pensamiento crítico pero tú tienes que estar consciente de que eso no va a ser recibido de esa manera. O sea. Sí,
0: que eso, que esa fue la pregunta en aquel momento, de, de cómo tú te haces para que no se interprete así, para que no se interprete como un ataque, sí, sí, sí.
1: Yo, yo acepto, yo acepto eh, la culpabilidad porque el culpable culpa, el inocente perdona. Eh, por lo regular el que no tiene eh, esos resentimientos te entiende. Eh, eh, por lo regular date cuenta que la gente que no tiene resentimientos sociales te entiende se sienta a dialogar contigo el que no se sienta a atacarte a mí me tú dices eso y me pasa
0: me, pienso en mi abuelo, pienso en Don Fafa Tavera, pienso en un grupo de gente que, que vivió ya saliendo un poquito de eso que yo siempre que puedo resalto eso de que la mayor parte, el 90% yo me atrevería a decir, la gente que vivió la represión de, del régimen de los 12 años y probablemente de la tiranía eh, no carga con ese resentimiento no, 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 o sea mi abuelo me hizo una historia en, en una conversación que grabamos de que él se topó con una persona que que lo recibió en un destacamento y que lo ingresó en un destacamento y quizá que pasaron cosas que mi abuelo por yo ser su nieto no me dijo Igual, igual a Don Fafa me imagino que le habrá pasado. y muchísimas otras personas que vivieron situaciones hasta de tortura y no cargan con, con el dolor. Por eso viven los años que viven. ¿Pero tú sabes por qué? ¿Por qué?
1: Porque tenían una causa. Porque su dolor era causal, no casual. Entonces,
0: tú estás tan tranquilo porque tú tienes tu causa.
1: Yo tengo mi causa, definitivamente. La canción me lo dio. O sea, la canción, eh, por eso hice un una convención que se llama sí. El Oficio de Hacer Canción, la cual voy a repetir el año que viene, aunque este año no me gane un chele. Sí, porque yo lo que quería era sembrar. Conté con el apoyo, tengo que tengo que decirlo. O sea, eh, toqué la puerta de, de... Puedes decir
0: toda la marca que tú quieras. No, que toqué no la
1: puerta de ProPet, le dije... Eh, Roberto Ángel está ahí ahora, uh -huh. le dije Robertico mira eh, yo sé que eh, nuestra amistad no tiene un perfil eh, económico, eh, económico ni, ni político, uh -huh. te estoy, te, te mando esto y si te hace eco en, en el corazón y en el alma pues y me apoyó, toqué la, la puerta de, de Milagro Germán que no le había tocado la puerta y aportó algo y así pude armar un presupuesto que me eh, permitió hacer ese, esa convención, eh, la gente de SGAE, que en algún momento hemos tenido diferencias, Ese, nos sentábamos a hablar, señores, esto se llama el oficio de esa canción, ustedes lo que protegen es, es a los cancionistas, a los cantautores, claro. Va, vamos a hacer esta convención, me acerqué a La Onda, La Onda sirvió como puente para que entonces Sodae también me apoyara, eh, claro que es eh, ahora hice un jingle con ellos y, y ha sido súper exitoso, entonces... Tenemos esta cercanía, se ha convertido en uno de mis patrocinadores en algunas iniciativas, pues claro, como Telefónica me apoyó y así pude traer a personas de otras latitudes del mundo sí. a que vinieran aquí a expresar su sentir de la canción. ¿Qué es el oficio de hacer canción? Son charlas didácticas en el día que se convierten en conciertos en la noche por los mismos expositores. Ahí wow. estuvo Fernando Osorio, que yo te puedo mencionar Fernando Osorio. Y tú dices, bueno, Fernando Osorio. Fernando Osorio es el compositor de Solo con un beso a Ricardo Montaner. De La Negra tiene tumbado de, 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 Celia, Cruz. de Celia Cruz. Si nos vamos y holgamos un poquito en Alex Agua, te vas a encontrar con una canción que se llama Ella vive en mí. Y así, muchísimos hits que uno ha tarareado por ahí. Eh, y uno no sabe que lo hizo él.
0: ¿A ti te tiene que pasar... Exactamente eso, de canciones que quizás tú has escrito, no lo sé, que sí. quizás tú has escrito para otros artistas y la gente no se imagina que le
1: escribiste tú. Sí, sí, bueno, no me ha pasado tanto como a Fernando porque yo he sido el defensor de mis propias canciones en muchos claro. casos. Pero sí he colocado canciones con otros artistas. De hecho, ahora he empezado a hacer una que otra cosa. He empezado a coescribir, eh, coescribí con Jorge Luis Piloto una canción que luego grabé, pero que primero grabó Andrés Espeda que está en su álbum Mil Ciudades que dice
2: pega, wow. nunca dejo de pensar en ti siempre regresas de los recuerdos el pasado va pegado a mí como tu aroma como tus besos he tratado de sobrevivir como un planeta sin tu universo Pero nunca logro conseguir Sacarte ni borrarte Tú sigues siendo parte De todo lo que toco De todo lo que sueño La dueña de mi tiempo Y de mis pensamientos Tú eres parte de todo Mi música y mis versos Risa y mi lamento lo grande y lo pequeño de todo. Por ejemplo, esa canción
1: la, la grabó Andrés Cepeda y en Colombia eh, me, me mandaban videitos a veces de cuando sonaba en bares y todo sí. lo demás. Y yo no me lo creía. Yo decía, mira cómo está la canción por ahí. Y un pedazo de uno anda por ahí flotando sin uno de hace cuánto.
0: Cuando cuando Tú empezaste a vivir esa experiencia de no creértelo. Cuando tú empezaste a vivir, a decir, wow, o sea, yo, yo, yo estoy haciendo esto, yo estoy viendo de mi música, la gente me reconoce. Yo creo que ahora pensando, tú me regalaste un álbum un tuyo, un CD tuyo mm. en, en el supermercado, no encontramos. Okay. Mira, yo no acostumbro, pero hace quizás 6, 7 años, no sé, o 5, no sé. Creo que yo ni siquiera tenía el podcast. O sí lo tenía y lo primero que me dijo mi mujer fue, lo invitaste al podcast y yo, tú estás loca, pero si, si a mí no me gusta abordar a la gente, entonces abordarla ahí con eso. Eh, pero cuando tú empezaste a vivir eso? Es decir, la gente me reconoce, mi música se está escuchando. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue?
1: Mira, yo creo que yo nunca he tenido conciencia de eso. Quizás porque eché los dientes en esto. Y, y todas las mañanas hago un pacto conmigo de... de no es que me sienta intrascendente, porque yo sé las cosas que han pasado. Pero yo creo que hay que quitarle responsabilidad a la trascendencia. La gente se fija tanto en su trascendencia que se olvida de hacer. Y entonces se muere con su trascendencia. Sí. Pero aquellos que se olvidan de la trascendencia, transcienden porque se mueren haciendo sin creérselo y entonces trascienden van más allá ya. dan ese paso
0: sí, sí, sí eh, eh, es coño, es una forma tan linda y tan tan poética y tan bonita de, de no creértelo o sea, sí. de, de, de no creértelo para permitirte seguir trabajando Con y se lo, lo transmito
1: a mi suerte. hijo y se lo transmito a mi hijo todos los días si me lo creyera Jorge estuviera todos los días amargado esperando que me resuelvan por lo trascendente que soy. Esperando que me llamen, me van a llamar, porque ya yo soy trascendente.
0: No, ¿No te ha tocado nunca esa amargura en algún momento de, de debilidad?
1: Pero no por esa razón. Okay. Me ha tocado la amargura por, por decir, wow ¿qué, ¿qué nos pasó? ¿Por qué nos desensibilizamos? ¿Por qué, por qué eh, estas canciones sonaban en la radio antes y hoy sí. no? Quizás ahí, pero sufrir por ser trascendente, no, para nada. O sea, tú tienes que concientizarte de que tú eres, sin que eso tenga la responsabilidad de regir tu personalidad. O sea, si en el momento que tus logros se convierten en tus dueños, pues ya no son logros, son tus dueños. Sí.
0: Hay una... Dentro de la cosa que, que, que yo escuché y que... Quien no vive esos momentos de intimidad, porque yo me atrevo a decir, a propósito de, de, de que tú decías de la conexión que se vivió ahí, pero fue un momento íntimo, a pesar de que llovió, de que había mucha gente, de que, de que pasó, pasó por ahí todo. paliza, ¿no? Pasó paliza. Pasó, Está dentro pasó. de la foto, te la, te la tengo sí, que compartir, ya sí, hoy por le, favor. les pasé la mano, te la voy a pasar. Por a ver.
1: favor, por, eh, para mí eso fue sí. bien eh, raro positivamente porque eh, pudimos lograr, él iba pasando por ahí, se paró, sí. oyó parte de la charla y pudimos lograr que ayudaran a, Qué bien. a, a Camilo. O sea, no sé en qué van las conversaciones, pero sé que no se quedó eh, en, en una promesa política del momento. Sí,
0: yo no yo no creo que se, que se quede en eso. No. Yo, recuerdo, yo recuerdo tu llamado en ese sí, momento, lo recuerdo, sí, de, sí. De, de qué bueno que está aquí el, eh, el ministro Paliza, que nos honra para eh, que
1: pueda... Que pueda ayudar. El o sea, no, y se lo dije categóricamente, quizás usted no, no me oiga pidiéndole para mí, pero eh, eh, este muchacho tiene tantos años haciendo... Una escuela gratuita al aire libre que, que merece ayuda por lo menos de tener un local.
0: Tengo que traer a Camilo al podcast porque Camilo sí, yo, tiene hombre. una historia una historia bonita y yo no sé si él si la escuela él la hacía antes de su proceso eh, de, enfermedad. de enfermedad. Sí, sí y claro. yo la hacía desde antes.
1: Yo, yo lo conozco desde antes de su proceso de enfermedad y fui a la escuelita antes de que se descubriera lo del cáncer y todo lo demás. Pero hasta la valentía con la que él eh, enfrenta su eh, problema de salud te deja ver que hay guerreros que nacen para echar la batalla en cualquier terreno. Sí. Lo primero es que ese muchacho ha aportado más a la cultura eh, dominicana que, que muchos pilares de la cultura eh, o muchos culturosos. No es lo mismo ser un pulmón cultural a ser un culturoso. <risa> Nunca va a ser lo mismo.
0: Yo yo me atrevo a decir... Bueno, sí, tú lo, tú lo estás diciendo. Yo lo voy a decir de una forma... Yo lo voy a decir de otra manera. Yo estoy seguro que le ha aportado mucho más a la cultura que muchas personas que quizá... No de ahora. De ahora y de, de gobiernos anteriores están hasta pensionados por el Estado sí, porque, sí, sí. porque sus aportes a la cultura.
1: Sí, y lo que pasa es que también... Eh, hay mucha gente por ahí avalado en su intelectualidad, ¿no? Eh, sin saber que también está mal usado el, el término intelectual. El intelectual no es aquel devora libros, eh, acumulador de información. El intelectual tiene que dejar de, de, de leer para convertirse en movimiento, para que se escriba sobre él. Ese es el intelectual. El que plantea cambios en una sociedad... La gente no sabe que hay muchos intelectuales que no han ido nunca a un colegio, a, un, a una escuela. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque, porque transformaron, porque se convirtieron en, en historia, en patrón a seguir. Y ya eso los hace un intelectual. Se convirtieron en movimiento. Exacto. Me gusta. Lo, lo que pasó con John Lennon fue que se convirtió en movimiento. Los Beatles eran otra cosa. ¿Qué
0: pasó con Lennon? Quizá pasó con, con Bob Marley también. ¿Qué uh -huh. pasó si, con
2: Gandhi? Con,
0: eso te iba a decir, si nos salimos de la música, pasó con Gandhi? pasó con Martin Luther King? Sí. Aquí quizá podemos decir ¿qué pasó con quién? Eh, wow. No sé. Eh, wow, estoy pensando en la época de los 11 años. Bueno, eh, bueno a, eh, a eh, mí pues, Abel se convirtió ¿sí? en una especie de movimiento y un despertar. Las hermanas Mirabal. Eh, se convirtieron en movimiento. Orlando. Orlando se convirtió sí, en movimiento, o sea... Sí.
1: fueron personas que, que tuvieron que desprenderse de sus cuerpos para convertirse en movimiento.
0: Pen pensar en el bien mayor, porque, o sea, de alguna forma, y, y no te voy a poner la posición, ni quiero que se interprete nadie de que, de que estoy comparándote con ninguna de esas figuras históricas. No, 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 para nada. Pero de alguna forma, la gente que lleva la causa que tú llevas se piensa en el bien mayor porque si sí, tú, sí. tú vives de tu música sí. pero quizá haciendo otras cosas dentro de la música diferentes a las que a,
1: a las que le aportan a tu causa tú pudieras vivir mejor sí totalmente mira yo yo podría estar en una posición de, de bonanza eh, multiplicada por mil haciendo otro camino pero me abracé a este camino. Obviamente, hay, eh, no, aunque sea, nos vayamos por el perfil poético, no comemos rosa ni vivimos del aire. O sea, por eso yo ando haciendo unos conciertos por ahí, que lo he bautizado como conciertos bipolares, porque pongo a la gente a sí. bailar y luego a cantar. Eh, me he ido a lo rítmico como una forma de dignificar lo rítmico con la melodía. Como hace mucho no ha sido vestida. Entonces, yo, yo creo que muchas veces hay que sacar a pasear la melodía, sacarla a bailar.
0: Yo, tú sabes que vi un video, yo no recuerdo si fue en tu Instagram, de uno de esos conciertos bipolares, de un momento de, eso, de uno de esos conciertos uh -huh. bipolares. Y cualquiera pensaría que cuando tú empiezas a cantar a un ritmo distinto que el de la banda, que la banda se detiene, pues ellos pudieran extrañarse o pudieran buscar qué hacer que no estar ahí pero todo el que estaba ahí, o sea, estaba pendiente y viviéndose el momento y sintiendo la música. Claro. O sea, yo me, yo le puse como mucha atención a los músicos, a los cantantes. Eh, y eso, o sea, como que me llamó la atención que no se sentían fuera de lugar. Cuando tú empezaste a cantar, no se sentían fuera de lugar.
1: Sí, sí. Porque es que yo creo que al final el, el ritmo... Estamos hablando
0: de que, tú haces, de que tú estás haciendo esos conciertos bipolares, eh, tu música y merengue típico, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, o sea, eh, he flirteado con todo eso. Correcto. He hecho merengue típico, he hecho salsa, eh, he hecho más bachata, obviamente, porque mis canciones, al ser románticos, subversivas, pues, se adaptan un poco más a la amarga de la bachata. Y... En este mundo que he descubierto a través del bullying que me hacía bitico de canta bachata para que te haga un hombre, pues tomando eso como un impulso me he enamorado del proceso. Y me he dado cuenta que la canción va a seguir siendo poética, aun sea rítmica. ¿Tú tenías esa batalla antes? Sí, sí la tenía, sí la tenía, sí, sí. sí decía men, pero si se baila como que no como que no tiene como el peso. se no, pierde. Como que se pierde el peso, no, mentira. Mentira. Y yo decía, pero ¿cómo yo voy a estar pensando así si, si yo tantas veces reflexioné con Juan Luis? Si tantas veces reflexioné con Rubén Blades. coño a, a mí me gusta que,
0: que tú, tú... O sea, casual. No nombre aquí casual. Tú lo de acá es normal. Y es bellísimo porque, porque tú, tú eres parte de ese grupo. de Bueno, yo hoy dije en la oficina... Eh, bueno, eh, tengo que prepararme Porque hoy eh, grabo otro episodio del podcast Ah, sí, ¿con quién? Con Pavel Núñez eh, Pero todo está listo ya <risa> O sea, que, que, que tú estás ahí O sea, estamos hablando de Tú dices Rubén Blade, Y tiene que ser o sea, una de las figuras De la música y de la, de la, de la canción escrita Más, más trascendentales de, de América Latina
1: Sí, no, no, lo es de hecho, hay una canción en su álbum Mundo, que no fue un álbum hipercomercial como muchas cosas que ha hecho Rubén, y hay una canción que se llama Ella, que yo invito a todo el que está viendo el podcast a que la busque.
0: Voy a donde
1: púscala. esa canción, aparte de que es una joya de arreglo musical y de producción, lo que él dice eh, ahí sobre ella, que no se sabe nunca eh, sobre quién está hablando si sobre la música, si sobre una mujer. Porque él dice en un momento, ella, poeta desarmada, que sin cobrarme nada se entrega mi pedido. Así arranca. Entonces, ya a partir de ahí, pues, imagínate tú. Ahí hay una canción en ese disco también que se llama Sebastián, que es donde él describe a un loco del barrio, eh, pero diciendo que en cada barrio hay por lo menos un loco. El de nuestro se llamaba Sebastián. Lavaba carros, hacía de todo un poco para ganarse el pan. Sebastián tenía una novia imaginaria y con ella discutía sin cesar. Entonces, él empieza a describir a este tipo que con basura fue creando una nave espacial para irse con su novia, y lo dice a sí mismo de nuestro barrio de, de mierda, hacia el mundo sideral. Entonces...
0: Sebastián era como un principito.
1: Sí, entonces... Sebastián, un día, eh, eh, la novia le decía siempre que solo las estrellas bastarían. Y un día, él ve una estrella fugaz y se va detrás de la estrella y se ahoga. Pero él le dio vida a esa novia imaginaria y la novia lo espera en la playa cada noche. Entonces, cuando un tipo tiene esa sensibilidad, es eh, eh, algo como del más allá y tú dices, bueno, y es rítmico. Entonces
0: y, y, y tú dices eso y yo me pongo a pensar que yo, yo no digo siempre, bueno, no puedo decir siempre más bien, pero desde que recuerdo, yo pienso que el mundo es una gran aldea y que nosotros sí, estamos aquí en nuestro país, pero ya desde hace décadas pues yo puedo estar conectado con una persona que está al otro lado del planeta. Y a través de la canción, Rubén, tú y, y muchos otros cantautores, pues nos hacen acercarnos a los otros países. Porque habla de Sebastián. Yo de una vez pensé en Fernando. el, el, el Bueno, el, el loco de mi casa, de mi, de mi barrio, de cuando yo crecí y que hacía esas cosas. Y que probablemente en otro en otro momento a otras personas le habrá pasado. Pero... Pasa con Amor y Control, que es una de esas canciones que, que yo inevitablemente la escucho y me hacen llorar, pero Amor y Control es una situación que quizás Rubén describe de alguien que vi, lo vivió en Panamá, pero que lo puede vivir en Puerto Rico, lo puede vivir aquí, lo puede vivir en Estados Unidos, lo puede vivir en cualquier parte del mundo. O sea, que nos hace canción, conectar.
1: ¿Tú quieres una canción más desgarradora que la historia de Adán García? Ese coro.
2: Esto se acabó, vida, la ilusión se fue.
1: O sea, sí. cuando tú te envuelves en esa melodía, en esa historia que ese señor eh, hace ahí, pues... Pero ¿qué pasa? Que pasamos de, de lo social de Rubén a lo, a lo amoroso que ha sido Juan Luis también con lo rítmico. Sí. Amapola, de, de, o sea... Eh, la canción Amapola es un pambiche intuido que no tiene tambora, pero está ahí, tú lo sientes. O sea... Abre
2: las hojas del viento, mi vida...
1: Sí. Se siente por cómo fue tocada.
0: Sí. Entonces,
1: eh, ahí tú te das cuenta que la canción tiene ritmo y tiene cadencia y no pierde poesía.
0: Tú no, tú no has grabado nunca con Junior, Pavel. Yo no recuerdo. Ver, ¿Con Junior? Junior Cabrera.
1: Ah, Junior, no. He, he grabado. Cosas muy eh, por encargo, por así llamarlo. O sea, pero el... He participado con él, con Jingles, okay. eh, a través de Vitico. Muchas veces fui a su estudio, pero no,
0: no. no Víctor Víctor tocó tanta gente en la industria. Eh,
1: sí, fíjate que te dije que todos eh, tenemos eh, en común al terror, pero también todos tenemos en común a Víctor Víctor.
0: Yo grabé con un nómico hace tres, cuatro semanas y él me contaba de que probablemente, bueno, estoy parafraseándolo y quizás no fue esto que dijo, pero creo que ese fue el significado, me atrevo a decirlo. Víctor Víctor quizás hasta lo salvó porque se convirtió en una figura paterna. Sí. Una figura que le decía a tal hora, tú tienes que estar aquí adelante porque yo te vengo a buscar.
1: Sí, sí, sí. O sea,
0: sí, sí. ¿de, dónde, ¿de dónde sale eso?
1: E ese fue el compromiso social que nadie conoció de Víctor Víctor porque no era mediático. Tenía sus cosas, ¿eh? O sea, era una persona que, que a veces tenía sus contradicciones. Sus ¿Ser humano? Un ser humano. Claro. Pero pero Vitico era ese tipo. Así te puedo decir también de la eh, el ser solidario que está detrás de José Antonio Rodríguez. Una persona que mucha gente lo ve, ah, no, mira, fue ministro, fue esto, sí. fue lo otro. Pero nadie se ha detenido a observar porque él no hace que se observe a ese ser solidario que hay detrás de ese corazón. Esa Entonces, familia completa. Sí. Esa familia sí. completa. Son gente, son gente, gente sí. ¿entiendes? Sí, gente. Sí. Sí, Entonces...
0: Tú, 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 tú conoces a Babeto y... O sea, son mis primos. Bueno, ya.
1: Entonces, eh, porque venimos... Yo yo soy Ramírez también. Entonces, <risa> por ahí hay un linaje.
0: Qué ojo, que ojo, yo he hablado un par de veces aquí de Babeto, pero Babeto y yo no es que... Hemos compartido y no hemos... De hecho, sí. no ha, no hemos podido... Yo quiero... Yo estoy loco por traerlo al podcast. Pero es que es el tipo de persona que es, que Mira, tiene que venir de su no, papá y, y de su mamá. Y, eh, eh, o sea, es eh, imposible no darte cuenta del ser humano que es cuando tú lo conoces.
1: Y no-no también. Que yo no me no imagino no que también. ese no-no vino de... Eh, iban a decir nobleza y dijeron no, no do, dos veces y ya son gente noble man. gente muy, muy muy grande entonces eh, te puedo hablar también así con mucha propiedad de, de Fran Seara sí. o sea un tipo, eh, Fran es un corazón con patas y son gente que tocan a mucha gente todos los días y que nadie se entera sí. que todos los días están llamando a alguien para decirle te llamé solo para saber cómo estás es saber a qué hora te paso a buscar. Lo que ya no hay... Sí. Ahí está.
0: A mí me hizo... Yo he escuchado una historia... De alguien que vino aquí al podcast... Que fue José Llano... De Frank. Sí. De sí. cuando empezaron a construir... Eh, Quíreme como... No, Quiereme como soy, no. Quiéreme como eh, soy tiene que ver con Fran pero, sí, pero es, es Caminantes caminante por, por la, la vida. vida. Caminantes por la vida. Cuando José tuvo... La idea... Llamó a Frank una noche... Y al otro día Fran lo llamó y le dijo... Mira... No dormí. Oye, esto... Con la canción.
1: Sí, sí, sí. O sea, él, él es ese ser. Una locura. Entonces, sí. Y, y, y te puedo hablar de miles de luces que andan por ahí. Gente bonita. Gente que tiene que ver con, con ese perfil de lo que dejamos de ser en algún momento.
0: De lo que dejamos de ser. Ay, ay, ay. Tú... ¿Cómo tú tomaste esos pasos de, de Ariel en la música?
1: Eh, como algo muy natural, porque a mí me hubiese encantado contar con todo ese apoyo. Y, y no, no vacilé en dárselo. Hoy, obviamente hoy no lo voy a ver porque hoy él está tocando, mientras estamos tuyos aquí grabando, sí. él está tocando con su grupo... Eh, a los hijos de Machepa en la zona colonial. Y qué bueno que no estoy presente, porque eh, entiendo también que hay que dar un espacio sí. para que él, él ya brilla con luz propia, pero eh, yo creo que también tengo que poner de mi parte en ese sentido de, de no paternizar todo, ¿no? O sea, de no ser tan paternal, porque a veces uno, pues, en, en el intento de proteger a esos cachorros, pues puede cometer errores de no dejarlo ser. Sí, sí,
0: es un proceso y, y, y yo no sé, tú, o sea, qué tan, bueno, escuchándote creo que sí, que eres sumamente consciente de que, de, de dar ese espacio y evitar quitar la luz de, de su protagonismo en las noches que le toca. Sí, claro. Pero qué tan consciente tú crees que es él de eso, de esas cosas que tú haces, de, de que si tú no vas un día a un concierto es para evitar eso.
1: Eh, mira, lo, los eclipses, por lo regular, eh, okay. se saben, pero no se anuncian. Okay. Entonces, yo ahora mismo puedo estar seguro de que él no lo entienda, pero tengo la certeza absoluta de que lo va a entender.
0: ¿Te pasaba que tú, que tú recuerdas de, de tu vida de hijo? con que te, que te pasara eso que había cosas que quizás tú no entendías de mamá y papá y que después las comprendiste
1: lo primero fue tener hijos <risa> <risa> y ahí en adelante pues todo ah, sí es como, es como
0: un chip que, sí. que cambia todo
1: lo, lo primero ahí yo empecé a entender o sea, sí. cuando tuve a mi primer hijo que fue Ariel hasta ahí yo no entendía mucho y luego empecé a, a entender la libertad de mi madre, la, la libertad también de mi papá. O sea, ellos como individuos, lo que tenían que hacer para ser ellos. Pero mientras tanto no, había muchísimos cuestionamientos y, y muchos desencuentros. Pero yo no me iba a pasar la vida en eso tampoco. Claro. O sea es que empecé, empecé también a, a, a emplearme hasta el punto de ser yo y tomar un camino y una decisión y creo que eso es lo que le tocaría a la hora
0: eso es lo que le toca eh, tú, tú hiciste una de, la, de las anécdotas que hiciste en, en ese taller de ahí en, en la zona yo no sé ya yo no sé si llamarle zona colonial o ciudad colonial, porque hay uno de los dos que no se utiliza, pero nada pero bueno, de, la esa, zona la zona eh,
1: de Teddy y de Vitico Sí, claro, claro. claro. Yo, yo, yo obviamente como buen hijo que me doblaba la edad, yo me, me recibí para, para hurgar en las canciones que yo iba haciendo. Él sabía que en ese momento yo estaba bastante amargadito y eh, yo llegué con la canción. Entonces la canción tiene un, eh, una parte que dice el viento sigue intacto para respirarlo solo faltas tú. Y él me corrió, me dijo, mira, eh, esa frase dice que el viento sin intacto, para respirarlo solo falta tú, y lo que se respira es el aire animal. <risa> yo entré en disputa con él porque habíamos hablado dos semanas antes de la licencia poética, esa licencia que tienen los escritores para decir cosas que pareciera no tener sentido, pero sí lo tienen, claro. sí tienen un sentimiento detrás. Y le reclamé eso, y le dije, pero tú me dijiste hace dos semanas esto. Y él, otra vez despectivo, me dice, ¿cuál es el punto? Dime, explíqueme. <risa> yo le digo, bueno. En ese momento articulé algo que sonó muy bonito y poético. Le dije, bueno, esa fue mi forma de no decirle a esa mujer en la canción, una canción tan poética, estoy aficionado de ti. Y fue mi forma de decirle hasta lo irrespirable se respiraría si tú estuvieses. Entonces él se voltea otra vez y eso te lo inventaste tú para ganar el pleito. <risa> <risa> que no mintió probablemente. Y a lo mejor no, no mintió, pero, pero, pero fue su forma, ¿no? Entonces yo en, en los conciertos digo, pero a mi favor debo decir que aún hoy cuando yo canto esa canción, hay mucha gente que respira el viento. Eh, una forma poética de claro. buscarle esa salida para no dejarme ganar de vitico, pero que, que definitivamente tiene que ver con esa licencia poética. Eh, sí había una intencionalidad en ello de el viento sigue intacto, para respirarlo solo faltas tú. Es como si tú estuvieses, el viento se respirara, o sea, muchas claro. cosas pasaran. Y también esa canción se convirtió en mi antes y mi después, o sea, es una canción que si yo hoy oso cambiarle algo, ya no sería esa canción. Claro. Así que se quedó así.
0: No, en que si tú osas hacer un concierto y no cantarla...
1: Me tiran tomates, pero enlatado para matarme. O sea, no di que tomate, no. no. tráigalo ahí de la marca Victorina, de lo que tú quieras, y vamos a partirlo. Sí, porque de, definitivamente es una canción, es un amargue colectivo ya. Esa sí. canción tiene vida propia. Yo, ya, Yo, yo no tengo autonomía sobre esa canción. Hay gente que va a mis conciertos a oír esa canción. Eso, yo quiero que tú sepas, ¿eh? Yo tengo seguidores indistintamente de esa canción. Esa canción tiene seguidores, ella. Sí. Que no, que no oyen más nada de que mi no, repertorio.
0: Que no se sabe más nada de tu no, repertorio. No no, 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 no,
1: no, no. Yo vine hoy, te di. Tú eres que canta te di. yo vine tú a, eres, a Tú eres que canta... Tú la puedes cantar antes para yo irme. Me han dicho, ¿eh? Mentira. Sí. A mí hubo una ¿Qué? persona que me dijo, yo tengo trabajo mañana, tú no puedes cantar Teddy ya. ¿Qué? A ese nivel... Sí.
0: Pero tú sabes que esa es la intimidad que invita eh, eh, ese tipo de música, que invita tú como cantautor. Y y, y yo no sé si es el, el estilo de la música, no sé si, eres, si es el estilo del, del cantautor, o es los espacios donde se forma. Porque también te iba a decir, es la misma intimidad que invita quienes se van formando en casa de teatro.
1: Claro, claro. Eh, recuerda que casa de teatro... Uno de los primeros. Eh, de las primeras cosas que tú tienes que tener eh, pendiente para pertenecer a casa de teatro es que tú no puedes llegar a casa de teatro siendo un tipo realizado. Tú tienes que llegar ahí con problemas reales. ¿Entiendes? O sea, psicológico, amoroso y económico. Sí, sí, sí. Entonces, ya de ahí en adelante tú te conviertes como en parte de una logia de artistas que eh, son tildados de eso. O sea. Por eso es que a mí no me gusta que me digan bohemia Yo hago canciones que le gustan a los bohemios. Pero date cuenta que cuando alguien tiene problemas en una familia, siempre dicen, él es como medio bohemio. <risa> o sea, no es algo bueno que están diciendo de ti, ¿no? Claro. Entonces, yo valoro mucho el amor del bohemio y me disfruto mucho los diálogos porque los bohemios, por lo regular, son gente muy culta. Sí. Pero, pero eh, el bohemio en sí... Y, oye, hay dos términos. Bohemio y alma libre. Eso no es bueno. Sí, sí, sí. Eh, él es tiene medio nombre. alma libre. Sí. Tengo eh, una tía que tiene que estar escuchando, que tía sí. que está retorciéndose. Eh, él es alma libre, o ella es alma libre. Sí, sí, sí. No terminó la universidad. <risa> <risa> eh, eh, ah, pues tú la conoces. Eh, es medio emprendedor. <risa> Entonces, sí, esa es otra que están utilizando ahora para que lo sea a la, a la sí. gente que tiene como ciertas luces. Él es como emprendedor. Sí. Todavía no ha logrado nada, pero está, es emprendedor. Está emprendiendo. Él está emprendiendo, sí, exactamente. Sí, 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 sí. No sé si tuviste el meme que lanzaron ahora de que de lavar, <risa> la barbia emprendedora. No. Que con un Ken viejo, con panza. Ay, Dios. Sí. Entonces, <risa> <risa> y yo, yo dije, tú ves.
3: Es <risa> tan creativo
0: los sí, muchachos. Sí, está bueno, está bueno. Pero por lo menos lo enseñó esa barrio, porque hay mucha que no lo enseñan. No, no, no. Eh, pero, pero sí foto digo, de lo, hay fotos en yate y cosas, eh, pero sola y, y no son
1: selfies, eh, yo no entiendo. Es eh, lo que te estoy hablando. Entonces, <risa> ahí ya, la, 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 como di, dicen por ahí, la descubrimos. Eh, siéndote honesto, Casa de Teatro debe ser, sin temor a equivocarme... La dependencia cultural vitalicia de este país. Y Freddy, sí. sin dudas, eh, el ministro de cultura sin cartera sí. que hemos tenido toda la vida. Ese pulmón cultural existe en la Arzobispo Meriño, número 110.
0: Sí, 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 sí. Eh,
1: y es mágico.
0: De verdad, es, es mágico. Yo recuerdo una de las Primera, yo creo que fui tarde en mi vida, pero una de las primeras veces que fui fue a escuchar a Bobby Delgado.
1: Ah, claro. Que he hecho... El buen topé, Bobby, man. el buen Bobby. Sí,
0: me lo, topé, me lo topé el otro día y hemos hablado un par de veces para pa traerlo.
1: Tengo y tiempo que no sé de Bobby, man, man. yo
0: me, Está Canuco, tiene mucha sí. can, lo vi con muchas canas.
1: He tenido, mira, con Bobby yo he tenido pocas conversaciones, pero divertidísimas todas. Sí, es que se ve un un personaje. Las cuatro o cinco conversaciones que yo he tenido con Bobby son de postalitas. Sí, 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 sí.
0: Eh, un y tú supieras que la canción, cuando te pregunté pensando de, de qué canción a ti te gustaba cantar, lo hice incluso porque pensando en que él en sus conciertos, cuando en, en casa de teatro cantaba, Dios mío, hay una que, que la cantaba y la cantaba muy bien de. Leonardo Fabio.
1: Ah, sí. Ella, ella eh, sí. ya me olvidó. ¿Esa sí, 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 él, sí, él, él, Además que la voz lo ayuda. Sí. Él tiene similitudes. Sí, sí. sí. Eh, tú, tú sabes que Bumburi. Eh, eh, yo siempre he dicho que Bumburi es una mezcla entre Leonardo Fabio y Jim Morrison. Sí. Y hay algunos <risa> seguidores de Bumburi que me, cru, me crucificaron en el momento que yo lo expuse. eso. Y, y no era por mal, sino porque Bumburi. Eh, para hablar de un, de un personaje existente, sí. este cantante español tiene en su rock el dramatismo y el tipo de voz de Leonardo Fabio, pero la, el chasis, sí. la carátula es Jim Morrison Full. Sí, sí, Por sí, lo sí. menos en esa época. En ya. esa época. Hoy ya.
0: sería hoy sería quizá Mick Jagger. Sí, no es como medio me, me Mick, Mick Jagger, sí. sí. Pero también
1: con Leonardo Fabio. <risa> sí, <risa> Al sí, final sí, todos sí, terminan sí, en sí. Leonardo Fabio. Sí, sí, sí. sí pero sí, Bobby sí. Eh, a mí lo que me encanta de Bobby es precisamente ese desenfado que él tiene para abordar los temas y sus canciones sí. eran así. Entonces, sí. a mí eso también me, me causaba mucha gracia. Sí, sí, Ojalá sí. encontrarme con el buen Bobby y hablar, eh, como en los tiempos que yo hablaba con él y con Lenny Abreu, que mucha gente no, 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 no se acordará de esas trincheras. Y, y digo trincheras porque eran eh, conversaciones, batallas, ¿no? Sí. Entonces, donde había un encuentro de criterios, yo de verdad que adoro mucho esos debates de cancionistas.
0: Te, te, eso te, te iba a preguntar esa otra cosa. De que... O sea, ¿en qué momen, ¿cómo tú te das cuenta de que tú estás dentro de ese círculo? ¿Cómo tú te das cuenta de que, de que ya tú... ...perteneces o, o ellos te hacen sentir parte de ese círculo de... de bueno, del mismo Luis, de Vitico del Tony, de, de todo ese grupo, pero también de ese círculo de casa de teatro. Que, mi que esas conversaciones tienen que ser maravillosas. Mira,
1: mira a, mí me, a mí me acaba de pasar una, una cosa eh, fabulosa. Ajá. Que me llamó un personaje que yo quiero mucho, se llama Darlin Portes. Para decirme, mira, te estoy llamando porque eh, te, te vamos a invitar a los premios Juventud. Mm. Lo primero fue que yo logré convencerlos a ellos de que yo era joven y me compraron como tal, o sea que los engañé. Y lo, lo, lo segundo es pararme ahí a cantar una canción de Luis Díaz y dar paso a Fernando Villalona. Sí. Entonces esos son momentos que me llenan mucho de orgullo y que me hacen sentir que ha valido la pena y que pertenezco a algo. Sin ánimos de pertenecer, claro. pertenezco. Y, eso, y cuando digo sin ánimos... Reitero, no es echándome al menos ni nada por claro. el estilo. Simplemente transitando un camino sin darme cuenta que lo transito para que las luces no me unubilen. Porque tengo que acordarme entonces de ese consejo constante que me, que me hacía mi tío Jackie. Siempre, cada cierto tiempo, hasta un momento que se me hizo odioso y le pregunté que por qué me lo decía tanto. Él me decía, nunca olvides que la gloria es tan efímera como los aplausos. Y yo me quedaba como... Oh. Y me lo repitió varias veces. Y un día le dije, pero, ¿por qué? Me dice, sí, sí, mira, es muy fácil quedarse en el escenario, aun cuando te desmontas de él. Como no sé. Muy fácil, porque las luces te, te, te vuelven loco. O sea, es muy lindo. Cuando tú esas luces así... Que tú no logras ver a las personas que están allá al fondo. Que tú no lo... ves a
0: quienes te aplauden.
1: Eso te vuelve loco. Esa adrenalina de, de oír a, a, a personas cantando tus canciones, que tú puedes dejar de cantar y ellos siguen, eso te puede volver loco. Entonces, es tan en efímera como los aplausos.
0: <risa> Coño... Tú no te imaginas cómo yo te entiendo, cuando tú sí. dices de, de pertenezco sin ánimos de pertenecer. Porque no es, yo te entiendo que no es ni echándote al menos, ni es que tú no, no, no aprecias ser parte. Pero es que tu objetivo no es ese. Tú no. estás enfocado en tu camino y en, y en tu objetivo, en tu causa. Llamémosle tu causa.
1: Claro. Yo, yo pude haber dicho, Jorge mira, que, que al principio fue así lo de velo ahora y, y Darlin puede dar face, testimonio, al principio era una canción eh, mía que, que se iba a cantar era te di y luego yo le daba paso a Fernando cuando se hace el cambio al guardia nacional yo digo gol porque era la dominicanidad sí. ahí ni Fernando ni los ilegales ni, ni, los, hermanos ni, 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 ni los hermanos Rosario, ni handy Ventura ni la materialista que perteneció a ese se subieron a hacer un perfil desde su tribuna ahí todo el mundo se subió a hacer bandera y por eso porque esa energía se sintió el rating hizo para que tengas el dato fue el rating más alto lo, los dos ratings más altos de toda la noche lo presidieron esas dos presentaciones y tenemos nosotros el orgullo de como dominicanos decirlo al mundo nosotros por encima de la canción mediática con la canción melódica hicimos que más de 10 millones de personas vieran esos momentos
0: me encantó porque le manda un mensaje a tanta gente que que piensa primero que la canción melódica va en camino de extinción y que el merengue se está extinguiendo porque, o sea, lo, los premios, el, bueno, tú me lo confirmas. Yo lo, yo lo pensaba, pero tú me lo confirmas. Los premios, y se lo confirmas a, a, a la cantidad de gente que esté mirando. El momento de los premios fue ese. Mire, mi
1: hermano, Rosalía acaba de terminar con Raúl Alejandro. ¿qué se llama? Sí. Y ella no va a oír un reggaetón para olvidarlo. Sí. No, no va a pasar. Ella no va a oír a un colega, un, un colega de Raúl Alejandro. Ella va a volver a su folclor. Ella sí. va a ir flamenco. Ella va a ir a camarón. Sí. Y, o, o quizás cualquier canción de Alejandro Sanz que, que pueda adaptarse al tamaño de su herida.
0: O Rosario Flores. O, 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 o quizás
1: cigala con bebo en, en las negras. Exactamente. Ella va a recurrir a esa canción necesaria. No estoy diciendo que la otra es innecesaria. Estoy diciendo que esa es necesaria. La otra tiene su momento, pero esta es necesaria. Sí. La gente elige bailar más no sentir. La gente baila un rato, siente todo el tiempo.
3: Coño.
0: <risa> Pavel, yo creo que ese, ese, ese es un punto interesante para pa
1: terminar el episodio. Sí, sí, porque después de ahí... Ya lo que puede venir un lío. A ti la, la tipa va a volver. Por eso es que no te soporto, por clasista. Mira a quién invitaste a ese otro clasista. Ay, mejor déjalo ahí.
0: Viejo, de verdad, mira, te, te agradezco muchísimo. Para mí es eh, un honor y, y yo creo que esto es un momento, de verdad te lo digo y, y no quiero abochornarte, pero yo siento que esto es un momento que yo voy a apreciar y a valorar en su justa dimensión quizá mañana en la mañana o quizá en un par de semanas porque yo empecé este espacio porque quería tener un lugar donde expresarme donde escuchar a, a, a mis invitados y he tenido la oportunidad tenerte de frente me, me hace pensar y me, y me permite me obliga a Hacer esa, esa pausa Y pensar en la gente Con la que yo no me imaginé Que iba a tener de frente Para conversar Personas que a quienes Yo he admirado Dentro de lo que te incluyo eh, y, que, y que iba a tener La oportunidad de, habl de hablar con esas personas Entonces Tú ha causado un efecto Enorme eh, eh, Aquí eh, Yo estoy seguro Que quienes han escuchado Y han visto la conversación Se la van a disfrutar muchísimo Tiene muchísimas cosas Que rescatar de la conversación pero personalmente en mí, tú me obligas hoy o mañana o pasado, cuando sea, a sentarme a, a hacer ese ejercicio de pensar de la cantidad de gente con la que yo me he sentado a hablar, que yo no pensé que, me iba, que iba a tener la oportunidad de conversar con ellos, que iba a tener la oportunidad de, de tener casi dos horas de su tiempo y escucharlo y apreciarlo y tener esta intimidad. Eh, de verdad te lo agradezco muchísimo. Y, y esta es la primera de lo que espero que sean muchas conversaciones en el podcast.
1: Yo te agradezco que me hayas abierto puertas y ventanas, eh, o sea, las puertas y las ventanas de tu familia, de hecho, para yo venir a, a conversar contigo. Es una conversación muy amena, o sea, que yo la repetiría mil veces, Jorge, y de verdad, gracias, porque valoro el trabajo que has hecho a través de este pop, de podcast, podcast. A veces se me, se me enreda la lengua. Bueno, ya eso el vino, pero eh, los podcasts que ya han venido a, a sustituir de alguna manera el, el, los medios tradicionales, pues yo creo que tienen en ti una puerta abierta de mucha valía y yo te lo agradezco.
0: Te, te, te agradezco mucho esa valoración. Señores, si ustedes llegaron hasta aquí, la mejor forma que ustedes tienen de respaldar este contenido es, eh, cada vez que lo compartan etiqueten a Pavel Núñez, así mismo lo encuentran en Instagram. Donde sea que ustedes se imaginen que Pavel pueda estar tocando, pues vayan y compren la boleta sin averiguar mucho ni si Ustedes lo oyeron aquí. Yo lo escuchaba cantando y pensaba en Ariel y el grupo de tono de Radio. de Los viernes sin... De gente que no necesita autotune.
2: <risa> <risa>
0: y de verdad Qué lindo, que, que es... ¿Tú sabes que eso me lo dijo? Mi esposa me lo dijo. el Ese mismo día, el mismo domingo. Yo creo que fue el 16, no recuerdo. Uh -huh. Que... Óyeme. O sea, y con, la in, con aquella ingenuidad y con aquella emoción que ella lo decía. Pero tú lo, lo estamos escuchando ahí. Y es como si tú lo estuvieras poniendo aquí en un CD. O sea, suena igualito.
1: Qué bueno. Qué bueno que todavía mantenemos, ¿verdad? La afinación y la intención dentro de la canción. Eh, si tú supieras, Jorge, hay un compromiso en eso también. Sí. Uno tiene que ser estudioso de, de esas cosas que tienen que ver con el oficio. Y mucha gente también a veces se descuida en ello. El, el, el oficio no solo, si vas a hacer canción, tiene que ser de escritura. También tiene que ser con el instrumento, con las cosas que vas a cantar, el repertorio que vas a elegir. Yo eso me lo tomo muy en serio. Y qué bueno que la gente lo bien tome.
0: Sí, llegaron hasta aquí. Gracias. Eh, etiqueten a Pavel cada vez que compartan el episodio. Y la otra forma que tienen de respaldarme... Pues es yendo al Instagram de Mr. Home, arroba Mr. Home RD, que es el patrocinador de este podcast, o vayan a www.mrhome.com.deo para buscar información. Quizá ellos lo pueden conectar con algún asesor inmobiliario, porque probablemente tú estás preparado para comprar tu primera vivienda o hacer una inversión en el sector inmobiliario y ni te lo imaginas. Solamente te hace falta la asesoría de ellos. a haber un honor. A ustedes. Para mí las
1: gracias. <risa> que tú me das son un premio y te doy las gracias yo. A, ti. Ya, ya, ya.
0: a ustedes los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye bye.